1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette nouvelle édition de Radio ALNNT2. Mon nom est Jean-Michel Bertillon, mais aujourd'hui, nous continuons euh, nos explorations dans les arts et littérature numérique, les nouvelles technologies et nouvelles textualités. Pour l'émission, en enfin, fait, on était quand même assez chanceux. Euh, la, le, les responsables du volet Explore du FNC nous ont invités à aller voir leur... Euh, fenêtre ouverte sur les nouvelles technologies en fait qui euh, a lieu au cœur des sciences entre le 9 et le 20 octobre il y a la sélection FNC Explore, qui a à la fois le cinéma VR, les films 360, les installations, la compétition étudiante, certaines expériences mobiles aussi, de l'événementiel. Euh, vraiment plusieurs manifestations artistiques différentes. On a pu aller regarder et tester quelques-unes des œuvres. C'était assez euh, intéressant. En fait, moi, j'ai quand même développé des, des grands, grands, grands coups de cœur. Et euh, un truc que j'ai appris euh, à, en parlant avec euh, Katayoun, qui est la curatrice, on va l'entendre parler tantôt, c'est euh, un la création, en fait, d'une expression porte ou du moins, pas nécessairement porte-manteau, mais une expression unificatrice par rapport à tous ces, euh, ces dispositifs de nouvelle technologie. Donc, quand on parle à la fois de, de réalité virtuelle, donc de VR, ou on parle de euh, réalité augmentée, de AR, et ainsi de suite, bien, je pense que, ou du moins, qu'est-ce qu'on m'a porté à croire, c'est qu'on était rendu à avoir une, une expression euh, parapluie, si on peut dire, pour tous ces, euh, ces trucs-là, à la fois l'installation, à la fois euh, les expériences mobiles et tout, c'est le XR. Donc le FNC Explore est un peu une fenêtre ouverte sur les nouvelles, pra- sur les nouvelles pratiques du XR et euh, c'est quand même très intéressant, c'est une très très belle approche, c'est le fun surtout pour euh, un festival du nouveau cinéma d'ouvrir un volet comme ça qui est euh, axé sur les nouvelles technologies puisque les nouvelles technologies nous offrent de nouvelles manières de raconter euh, des histoires. Et ça a été euh, assez stimulant à un point tel qu'on a même eu l'occasion de pouvoir s'entretenir avec Katayoun Dibamère, qui s'est occupé de la section XR pour le FNC, soit la section FNC Explore. On va aller l'écouter à l'instant. Euh, donc, on est au euh, FNC Explore avec euh, Katayoun Dibomère, qui est la curatrice?
2: Oui, tout à fait.
1: Comment ça se passe?
2: Euh, très bien, très bien. Euh, jusqu'à maintenant, je pense que c'est euh, la meilleure année euh, qu'on a. Où, euh, de toute façon, avec la réalité virtuelle, il y a toujours des hauts et des bas. C'est la technologie, donc on, va pas très, euh, on est habitué. Mais ça se passe très bien. Jusqu'à
1: maintenant. Et le, le processus de, d'organiser? Un, un, un expo, en fait, de, de, d'organiser une un anthologie comme ça d'œuvres ça se déroule comment pour euh, vous ici au FNC?
2: Mais ça, commence, euh, ça commence déjà avec la sélection des œuvres bien évidemment. Après, ben, la sélection se fait. Euh, on, on est déjà en contact avec plein de D'artistes et des sociétés de production, autant canadiens, québécois et aussi à l'international. Et euh, on, on voit, en fait, on, on visionne des œuvres à l'année dans les festivals, on, on les reçoit au bureau et euh, ça se passe par sélection et en fait, on commence à faire des choix et en fait, ça se passe toujours, on voit toujours c'est quoi les thématiques générales de festivals. En général, par exemple, cette année au FNC, on parle des thématiques comme féminisme, environnement, euh, donc on essaie aussi de euh, euh, comment dire prendre en compte aussi ces thématiques-là dans notre sélection.
1: Okay. Et mais euh, ben c'est quand même c'est ça, ça devient quand même assez mystérieux parce que c'est c'est pas nécessairement des œuvres euh, duquel on est exposé. La fête c'est quand même un, un festival de films. Le cinéma est quand même plus euh, le, 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 le système autour de créer un festival de cinéma ou de, 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 de curation des choses comme ça, est un peu plus évident sur son screener, ainsi de suite. Mais pour ce type dœuvre là il faut, j'imagine, faire un, un grand travail de dépistage, de se promener et d'aller voir beaucoup de trucs.
2: Oui, c'est sûr qu'il y a pas mal aussi des œuvres qui sont euh, bon. Il y a des œuvres qu'on reçoit des billes, on a euh, des équipements et on peut les voir. Mais il y a des, des œuvres, par exemple, euh, c'est des installations. Ils viennent avec une installation physique. Donc ça, pour cette œuvre-là, il faut vraiment être dans le festival que cette œuvre est en première, euh, donc pour pouvoir aller voir l'œuvre. Donc oui, c'est beaucoup de euh, beaucoup de gestion aussi pour voir des œuvres, mais nous euh, de toute façon comme des Amateur, euh, on essaie d'être un peu présent, euh, non seulement pour voir des œuvres, mais aussi un peu suivre des thématiques et des tendances euh, dans l'industrie même où on travaille. Euh, donc, en fait, ça fait partie un peu de notre tâche pour être présent dans le festival, voir des œuvres, parler avec des artistes, et être un peu au courant de tout ce qui se passe.
1: Et, et comment est-ce que vous. Euh C'est quoi le processus de réflexion par rapport à monter un environnement comme ça? Parce que, bon, on peut le voir, on est dans une pièce avec des rideaux noirs, chaque installation a sa forme de cubicule, ainsi de suite. Est-ce qu'il y a une réflexion sur la mise en espace de ces œuvres-là?
2: Oui, et c'est une réflexion très, très importante. Je pense qu'en fait, plus en plus, on a commencé peut-être à un moment donné juste en mettant un casque sur une table et ça suffirait. Mais là, aujourd'hui, il faut... En fait, la disposition des œuvres sont très importantes dans un lieu qui soit quand même silencieux pour donner cette possibilité aux spectateurs pour avoir la meilleure expérience. On essaie de vraiment dédier chaque station à chaque œuvre parce qu'on veut que... En tout cas, c'est, c'est, ça ressemble plutôt à des présentations qu'on fait, par exemple, dans les galeries et des, des musées. Ça veut dire que la réalité virtuelle, aujourd'hui, c'est en train de devenir, c'est plus, euh, la, comment dire, la technologie euh, qu'on parlait pour les gamers. Euh, là, dans les festivals, ça commence à devenir euh, tout un, et la gestion derrière, la mise en place et mise à disposition de cette œuvre-là, c'est tout un, euh, tout un procès. En tout cas, pour euh, autant euh, financièrement et autant aussi euh, s'apprendre aujourd'hui vraiment des vrais techniciens de la réalité virtuelle euh, pour euh, mettre en place euh, des des lieux euh, qui offrent une très bonne expérience aux spectateurs.
1: Et est-ce qu'il y a... Bon, euh, on a parlé des thématiques euh, euh, féministes, écologiques. Est-ce qu'il y a... euh, Comment dire ça? Est-ce qu'il y a... Dans cette expo-là, quelque chose qui est proprement montréalais, proprement québécois, proprement canadien?
2: Euh, donc euh, proprement canadien euh, je peux vous parler dans la sélection aussi des Territories c'est de Paisley Smith qui travaille avec un peintre euh, autochtone euh, les deux ils viennent de Vancouver euh, c'est justement en fait Paisley il met euh, euh, comment dire en live, on peut rentrer dans les, dans les euh, peintres de, euh, en, dans un espace euh, 3D, 6D 6D euh, si on veut encore parler de canadien au complexe des jardins on parle aussi de l'œuvre de Hadith Sleepless Night, c'est en première nord-américaine ici. C'est un studio montréalais, DPT Studio, qui sont derrière des œuvres d'Enemy, des œuvres très très connues, où ils ont travaillé avec un artiste américain. L'œuvre vient avec une installation avec un cube assez énorme. Et en fait, c'est la première fois aussi qu'on offre cette technologie un magic Leap dans le cadre de festival et c'est fait avec la technologie tout 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 récent de le magic Leap euh, en réalité augmentée qui est disponible gratuitement au complexe jardin
1: et euh, toi ton coup de cœur personnel c'est quoi dans le dans, dans tout ce que vous offrez
2: euh, c'est Bien évidemment, Battle Scar, qui est fait par euh, Nico Casavecchia et euh, Martin Allé. C'est une euh, œuvre, c'est vraiment en fait ce qu'on peut voir, c'est l'excellence de la réalité virtuelle, autant en termes de contenu de la création et aussi la production derrière. C'est la première fois qu'on peut dire qu'on se euh, perd dans la réalité virtuelle et euh, la musique est très bonne, le sujet est est vraiment euh, magnifique. Donc, euh, ouais, je pense que Battle c'est, c'est mon favori. Mais après, bien sûr, évidemment, il y a Gloomy Eyes, Decky. Euh, euh, mais je pense que euh, si je dois faire un choix, c'est Battle
1: Pas mal, pas mal d'accord. Merci beaucoup, Catherine.
2: Euh, De Dorian, merci à vous.
1: Donc, merci. Euh, oui, merci encore, Cathayune. Euh, pour parler de la sélection du FNC Explore, il ben, n'y euh, a rien de mieux que d'inviter quelqu'un qui sait de quoi qu'elle parle. Donc, euh, merci énormément, Gina Cortopassi, qui est, aussi, euh, qui est coordonnatrice du laboratoire euh, à LNNT2. Allô, Gina. Bonjour. C'est vraiment le fun que tu viens en parler, parce que c'est ça, moi, j'ai fondamentalement beaucoup plus une, une appréciation esthétique. T'sais, c'est vraiment d'avoir... Euh, naviguer quelques heures, puis de m'être retrouvé à faire comme « wow, ça c'est vraiment cool » et tout, mais euh, parce que pour toi, la, de, de faire ces types d'expositions-là, c'est une problématique en soi-même, ben toi, quand on t'a, quand on t'a amené à l'espace, mais ben, il y a beaucoup de questions qui ont, qui ont émergé, puis je trouve ça vraiment intéressant de t'en entendre parler. <rire>
0: euh, ouais, non, on parlait... Euh, ben, Katayoun soulevait le problème euh, de la gestion, surtout de la mise en espace, puis je pense que c'est ça qui nous a frappés tous les deux, en fait, c'est que... Euh, en fait, euh, j'ai noté que non seulement il n'y avait pas un thème structurant ou un propos qui liait toutes les œuvres entre elles, euh, il y a une grande variété d'œuvres, ça faut le dire. Euh, il y a des vidéos euh, faites par des grandes maisons de production, des grandes sociétés. On parle de BBC, Arte, France Télévisions, qui côtoient des œuvres d'artistes émergents, euh, qui euh, vont explorer peut-être des avenues peut-être plus poétique, sensible. On est moins dans de la grosse production. Euh, donc, il y a tout ça qui se côtoie. Euh, puis, je me suis amusée, à l'issue de notre visite, à faire une petite typologie <rire> ben oui. euh, des oeuvres. Ouais. Puis, j'ai remarqué comme trois grands usages. Il euh, y a le vidéoludique qui s'inscrit vraiment spécifiquement dans euh, la tradition du jeu vidéo, où euh, là, le spectateur est porté à à faire des actions euh, plus oui. sur le modèle de la rétroaction pour faire avancer une quête narrative, vraiment là, sur l'idée de la quête où on veut mener à bien euh, une histoire. Il y a le cinématographique, auquel mm-hmm. appartient, comme tu disais, Battlescar, euh, où là, on est vraiment devant un récit euh, mm-hmm. autosuffisant et on est témoin, finalement, de ce récit-là. On peut y interagir avec des interactions, je te dirais, minimales. Euh, je pense à euh, moins 22,7 euh, degrés. Ouais. Euh, qui, est quand même une, qui est quand même un récit qui nous amène à réfléchir à la fonte euh, des glaciers, notamment. Euh, puis il y a certaines interactions qui nous amènent à, à, à plonger dans des univers sonores grâce à des, euh, à des distorsions de l'image. En fait, oui, tu, oui, ouais. c'est Donc, ça, des explorer... vois, oui. C'est comme une spirale qui apparaît. Exactement. Ça, c'est intéressant. Il y a une exploration euh, de l'environnement sonore dans le VR qui, je pense, est très importante. Mais l'œuvre est, encore une fois, assez autosuffisante mmh. en elle-même. Puis il y a les... Je te dirais, il y a les usages un peu plus euh, artistiques ou poétiques, où on est dans l'exploration formelle, où euh, la présence du récit euh, est moins mise de l'avant. Je te dirais, comme les œuvres comme Forest, ouais. où là, on est vraiment dans l'exploration d'un univers euh, trois-dimensionnel. Euh, les effets de grandeur, de taille, euh, la ligne, euh, le vide, le plein. Donc il y a vraiment plus une une réflexion sur ce qui est représenté et non, euh, et non la narration ou ce qui tient finalement l'image. Ouais. Puis il y a Unceded Territories qui est aussi une animation euh, de peinture en fait euh, de de Lawrence Paul Uwelliptum mm. par l'artiste de VR. Donc là on est vraiment dans deux d'autres types d'usages. Là, c'est ça
1: C'est plus comme vivre à l'intérieur de quelque chose. On euh, dit Territory, c'est que mm-hmm. t'es dans ces toiles. Forêt, c'est que t'es dans un dessin euh, impressionniste en noir et blanc. Ouais. Fait que c'est plus de, d'exister dans un environnement. Il va aussi, tu vois, euh, moi, Heart of Darkness, c'est un, peu, euh, c'est un peu ce que tu dis, mais aussi avec une interaction minimale, mais qui, à, à mon avis, n'amène rien. Par exemple, l'interaction que tu peux euh, effectuée sur l'œuvre, elle ne change rien. Mm-hmm. Heart of Darkness, c'est une réécriture ou une, un ré, une réimagination de l'œuvre de Conrad, sauf que là, tu n'es pas en train de, de monter une rivière pour aller trouver un chef, dœuvre date, et à l'intérieur des neurones d'un... Euh, un astronaute qui est en train d'essayer de trouver une façon de faire... Euh, ben qui, qui découvre un minerai qui fait une expansion de, de sa conscience au niveau cosmique, et ainsi de suite. Puis c'est essentiellement, t'es debout, il y a un paysage déferlant, et toi t'as une lampe de poche qui sert à surligner en fait des trucs qui seraient invisibles mais fondamentalement c'est juste un, un, un long trajet dont tu n'as pas le contrôle et qui t'envoie jusqu'au Heart of Darkness fait que non, ta typologie je trouve qu'elle est vraiment intéressante parce qu'elle elle, elle permet de euh, d'au moins catégoriser ce qui est fondamentalement une anthologie. Mm-hmm. C'est ça qui est intéressant au moins. Euh, le, le FNC s'est donné comme thématique de parler de l'écologie et du féminisme qui sont quand même deux thèmes extrêmement présents en art et en culture et en politique actuellement. Mais euh, dans, dans l'explore lui-même on ne retrouve pas nécessairement ces... Non. Ces, ces, ces aspects-là. Il y en a, là, comme Battlescore est extrêmement féministe. Oui, oui, oui.
0: Euh, Moins 22.7 euh, relient euh, à la question de l'écologie, mais c'est ce que je disais euh, plus tôt quand on s'en parlait. J'ai l'impression que souvent, les expositions de VR que je vois, que ce soit au Centre Phi ou ici à FNC Explore, c'est de l'ordre du showcase. Donc, euh, je sais pas si c'est... ça s'explique par le manque d'œuvres sur le marché. Donc, on est encore dans un marché extrêmement émergent, puis la qualité euh, des œuvres déterminent leur présence en festival parce que finalement la réalité virtuelle est opérante si la qualité de l'image mm-hmm. euh, euh, est crédible si euh, c'est naturalisant si c'est immédiat, si on peut y croire t'sais. donc je ne sais pas si c'est la qualité des images, euh, ben, des œuvres ouais. qui se fait sur le marché qui déterminent en fait, euh, la grandeur du bassin puis la possibilité donc, de créer des commissariats qui sont vraiment euh, je te dirais... Euh, Thématiques, spécifiques. Thématiques, ou, ouais, oui, ouais, organisées autour d'un propos révélateur d'une, d'une tendance ou d'une réflexion plus large que viendraient mettre en lumière les œuvres ici. On est, je, par l'éclectisme des propositions, plus dans de l'ordre du showcase ou d'une programmation vidéo, j'ai l'impression.
1: Oui, du buffet, essentiellement. Oui, exactement. C'est vraiment un buffet. Tu te promènes, tu mets un voilà. casque, on va essayer celui-ci, ah, ça m'a proposé ça, OK. Voilà, voilà. Puis, dans... Puis c'est pas inintéressant, c'est... Non, mais c'est, c'est drôle, parce que pour moi, euh, comme Catayune, comme c'est, c'est Battlescar qui est le plus intéressant pour mm-hmm. moi. C'est moins, c'est, je, je ne les ai pas tous faits encore, donc je ne voudrais pas inclure ou exclure, mais, mais Battlescar est celui qui n'a aucune interaction, mm-hmm. euh, interactivité. Euh, c'est un moyen métrage, c'est 30 minutes mm-hmm. où on est assis sur un banc qui euh, peut tourner sur soi-même parce qu'il y a quand même euh, dans Bar cette idée-là d'un film 360 un peu, mm-hmm. euh, mais c'est une exploration formelle de qu'est-ce qu'on peut faire avec le cinéma mm-hmm. maintenant qui est en VR mm-hmm. donc la proposition la plus simple à mon avis est la Plus réussi. J'ai adoré ce film-là. J'ai trouvé que c'était très. euh, ben, C'est le fun de de, de vivre dans un environnement punk. C'était intéressant de voir comment les artistes euh, euh, Martin Allais et Nico Casavecchia ont réussi à continuellement changer les plans. Tu es toujours en train de de, de vivre une nouvelle expérience. Des fois, les personnages sont euh, trois étages de haut. Parfois, on se retrouve à avoir un un cadrage qui est différent. On se retrouve à avoir des, des. planches de bande dessinée, on rentre dans des calpins, on voit des maquettes, ça, c'est continuellement, c'est plus en fait, c'est continuellement en train de, euh, de, de c'est continuellement en mutation, Puis ça, ben, fondamentalement, c'est peut-être le, le truc le plus, ben, le moins explorant. Si je te dis que c'est un court-métrage dans mmh. un casque VR, ben c'est pas l'affaire la plus excentrique ou la plus... Euh, je ne veux pas dire créatif parce que c'est extrêmement créatif comme œuvre, mais ce n'est pas le truc le plus flyé que tu pourrais t'imaginer, mm-hmm. mais ils l'ont tellement bien fait que pour moi, c'est, c'est le, le, le... Mais c'est
0: peut-être le genre d'œuvre qui devrait être sélectionné par FNC. Tu sais, je ne parle pas d'un devoir ou. Où... Mais dans non. le sens où il y a, il y a une... Tu sais, ce, ce Battle Scar s'inscrit clairement dans la tradition cinématographique, puis dans les possibles du cinéma.
1: qui vient dans de... l'avenir, qui vient...
0: Dans l'avenir, le... puis qui viendrait peut-être parler ou euh, dialoguer plus aisément avec l'ensemble de la programmation du festival. Euh, je suis très d'accord. Contrairement à des œuvres qui, euh, comme je le disais, euh, relèvent plus du jeu vidéo ou même de l'expérience sensible. Je pense à Unseated Pred- Territories mm-hmm. ou euh, Forest, où là, on est vraiment dans une réflexion sur le corps euh, immergé. Où, comme je le disais, on vient jouer avec les tailles. Avec... Donc, il y a une réflexion sur... Euh, la vision, comment la vision peut générer une, une expérience sensorielle un, peut-être un peu plus euh, euh, totale au regard d'une expérience euh, artistique traditionnelle tandis qu'il y a des œuvres cinématographiques je pense comme, tu le disais, Battle Scar ou même euh, comme Gloomy Eyes qui vient de jouer justement avec euh, l'espace trois-dimensionnel
1: ben avec le cinéma, oui avec le, cinéma. le festival du nouveau Exactement. cinéma ouais. pour moi, c'était...
0: je pense peut-être qu'il devrait avoir une, une réflexion sur euh, la VR cinéma? comme nouveau cinéma, comme ça, ça viendrait peut-être circonscrire euh, le genre de programmation que tu que tu donnes à voir dans un festival comme celui-ci. T'sais.
1: C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Mais ça, c'est, je pense que c'est, euh, c'est des propositions pour l'avenir. Oui, 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 totalement. C'est, c'est là je trouve ça vraiment intéressant parce qu'effectivement, il y a des questions à, à se poser de comme, est-ce qu'il y a assez d'oeuvres? Parce que c'est des oeuvres qui sont extrêmement lourdes. Mm-hmm. C'est compliqué de monter une VR, ça prend, oui. comme on disait, des Psst. builds, ça prend les casques, ça prend... Mm-hmm. Euh, ça prend euh, comme... ouais, c'est avec toi que je parlais de ça? Prends un employé par station. Il y a des gestionnaires
0: de salle. Euh, c'est extrêmement lourd comme euh, appareillage là, eh oui. non seulement au niveau de la salle d'expo, mais de tout. C'est du spectateur, etc. C'est très lourd. Oh oui, c'est ouais, c'est pas
1: une salle de cinéma que tout ouvre, tout le monde s'assoit, tout mm-hmm. monde connaît, oh, le monde gagne. La, le code de conduite inné. Mm-hmm. Euh, non, non, là, t'assois les gens, il faut que tu les accompagnes et tout
0: C'est intéressant parce qu'on est comme à l'amorce d'une réflexion ou peut-être, à l'amorce, c'est peut-être, un peu, euh, c'est peut-être un peu trop dire puisque ça se fait depuis des années, mais euh, d'une réflexion sur la mise en espace de la VR qui sont des expériences qui sont extrêmement individualisantes, puisque ce sont des casques qui euh, sont apposés sur un spectateur qui vit l'expérience euh, seul. Donc, tu sais, Comment penser une mise en espace intéressante euh, qui est à ce point adressée à une personne à la fois?
1: Bien, c'est là où tu vois, euh, un, un autre de mes gros coups de camp, ça a été, euh, en fait, celle-là est plus dans la rubrique des œuvres étudiantes. En fait, c'est Playtime de Catherine Bazinet, mm-hmm. Maxime Boisvert, Ronan Legal, Alex Alexis Maire et Charles Tétrault. Bien, Playtime est un peu en train de... De, de jouer sur les deux trucs que tu, que tu questionnes. Premièrement, euh, quand, il est, quand il est en train de faire l'installation, j'ai trouvé ça vraiment chouette que pour le, la boîte, en fait, la, parce qu'on sait que dans les œuvres VR, on est dans un espace qui ressemble un peu comme un, un cube avec euh, un carrelage dedans. ben pour délimiter la boîte avec un, avec un indice physique, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont mis des euh, tapis de jeu pour enfants par terre. Et on encourage les gens à, à vivre l'expérience de Playtime nu pied. Comme ça, tu es toujours un peu dans une... Tu as toujours la sensation tactique, tactile, pardon, d'être dans un environnement propre à l'enfance. Et c'est reflété dans l'œuvre, parce que Playtime, mmh. c'est toi, en tant qu'enfant de 5-6 ans, qui joue dans un salon. De plus, c'est une œuvre qui se joue à de... Il euh, y a une personne qui porte le casque qui vit l'expérience de Playtime et il y a une autre personne qui a une forme de... Euh, un sceptre, si je peux dire, avec un censor au bout. Et cette personne-là, pour tous les tableaux de Playtime, est l- ce qu'ils appellent l'ami imaginaire. Donc, c'est la personne qui contrôle les éléments autour du jeu. Ce qui fait que la personne qui est en train de vivre le VR va jouer avec quelqu'un sans nécessairement savoir que quelqu'un qui est en train de changer les éléments du mobilier ou qui est en train de faire bouger les cibles ou ainsi de suite. Mais la personne qui fait bouger les cibles, la personne qui a le sceptre, ben lui, il n'a pas de casque. Mm-hmm. Donc, il est un peu en train de jouer avec quelqu'un qui, est... qui joue dans le jeu. C'est ouais. ça. Fait que tu as à la fois euh, la possibilité de jouer à deux, mm-hmm. ce qui est super, mm-hmm. et l'idée d'avoir rajouté une dimension concrète et tangible à cet élément VR mm-hmm. qui vient vraiment ancrer l'histoire. Parce que tu te sens toujours sur ton tapis de jeu. Mm-hmm. Fait que non, euh, Playtime vaut véritablement la peine pour, pour ces expérimentations-là. De, de, ben pour plein d'autres raisons, là, c'est une oeuvre d'une sensibilité immense. Pour les gens qui ont pleuré pendant Toy Story 4, euh, préparez-vous, parce que Playtime, <rire> c'est l'affaire à vivre. Mais euh, non, c'est ça, c'est ce que tu poses comme question euh, est super valide, puis il y a des oeuvres qui, l'ont, mm-hmm. qui y ont pensé, puis il y a des oeuvres qui n'ont. Avais-tu autre chose à rajouter? Euh...
0: Non, ben, on parlait de l'appareillage technologique, puis euh, on, on parlait justement du paradoxe de l'immersion la dernière fois quand on, était, euh, ouais. quand on mangeait après avoir vécu toutes ces œuvres. puis Je te disais que, que c'est intéressant comment euh, plus on veut générer en or une expérience qui est naturelle ou immédiate mm-hmm. euh, ou transparente, plus ton appareillage technologique est lourd. Oui, tu sais, Puis, ouais, euh, ouais. puis euh, je trouvais ça intéressant de, qu'on essaie à tout prix, en fait, c'est, c'est pas moi qui l'a dit, là, ça c'est théorisé depuis euh, longtemps, là, mais comment on essaie de, de générer une expérience qui se veut euh, une simulation naturelle. Tu sais, on essaie d'imiter les usages, les gestes, euh, le naturel, l'intuition d'une navigation dans un espace trois-dimensionnel comme on le vit dans nos quotidiens. Mm-hmm. Donc on essaie de reproduire la totalité de nos usages intuitifs, phénoménologiques. Donc, ce qui semble être le plus naturel est en fait ce qui est le plus difficile à calibrer. C'est ce qui fait, je pense, que euh, les dispositifs de VR euh, sont si complexes à produire puis à générer des des, des expériences qui sont dites crédibles et légitimes pour le regardeur. C'est parce qu'il y a comme toute cette complexité euh, anatomique, euh, phénoménologique, cognitive à prendre en compte... Puis euh, en fait, ouais. je pense que les œuvres qui fonctionnent sont sensibles à euh, sont sensibles à ces intuitions là, puis à cette manière de d'interagir avec
1: le monde. Où se sont, sont intentionnellement épurées pour ouais. être capable d'enlever Exactement. des choses. Où,
0: où, où, où elles les connaissent assez qu'elles les détournent, tu sais, parce que là, ouais. fait, peut-être que il y a des œuvres qui jouent peut-être avec euh, ces, ces appréhensions là, puis. Qui vont être amenés à nous euh, à nous faire vivre des reconfigura- reconfigurations sensibles ou des transformations, je ne sais pas trop.
1: Bref, tant de choses à voir, tant de choses à vivre. <rire> Merci énormément, Gina. C'est toujours super intéressant de parler avec toi. Euh, pour les personnes qui seraient euh, curieuses, curieux, comme je disais, du 9 au 20 octobre, c'est dans le cadre du FNC. Vous pouvez aller, en fait, le, le, la section FNC Explore, elle est au quatrième étage du pavillon SB, si je ne me trompe pas, de Lucam au cœur des séances. C'est la salle hexagramme. Donc vous, vous rentrez... Ça, c'est
0: bien indiqué, en sortant de...
1: Oui, exactement. Allez voir ça, ça vaut vraiment, vraiment la peine. Puis, effectivement, pour un festival qui se... Qui se targue d'être le festival du nouveau cinéma, ben, c'est le fun d'avoir euh, quelque chose qui est nouvellement cinématographique. Merci encore. <rires> Merci à toi, Jim.